0: Été ou hiver, Villard de Lens ne s'arrête jamais. Vacanciers et habitants du Vercors vont et viennent au gré des saisons. Mais il n'y en a une qui ne bouge pas. Depuis 1946, la librairie Autant retrouvée est un véritable pilier culturel sur le plateau. Rencontre avec Daniel Pénac ou encore Martin Fourcade, confinement et reprise exceptionnelle de l'activité, Françoise Tessier, gardienne des lieux depuis 8 ans, raconte l'histoire de l'institution villardienne et comment elle a su s'adapter pour survivre. Un reportage de Priscilla Catalan. de la librairie elle commence au moment où on reprend la librairie en fait on a repris la librairie il y a 8 ans maintenant et en fait ça s'est fait un peu par hasard on était lyonnais et on venait en vacances dans le Vercors et forcément comme on aimait les livres moi j'étais déjà libraire on est venu ici on a découvert qu'il y avait une librairie ce qu'on a trouvé extraordinaire qui est une librairie à Villard de lans mmh. comme tout le monde en fait aujourd'hui et quand on est entré le libraire qui était là depuis 30 ans avait très, très envie de prendre sa retraite. Et nous, on s'est dit, mais finalement, pourquoi pas On a repris la librairie et donc, on a découvert son histoire à ce moment-là, parce qu'en fait, elle a été créée en 46 par une dame. Ensuite, il y a eu une autre dame, puis ensuite, il y a eu notre prédécesseur. On est seulement les quatrièmes. Donc, nous, on a repris, c'était un challenge parce qu'en fait, le libraire précédent était très, très apprécié, Gérard Charbonnel. Et euh, il y a même eu une manifestation dans la rue, euh, non à la retraite des libraires. Et la rue, euh, là, on a dû couper la rue pour que les voitures puissent continuer à passer. Enfin, c'était vraiment un attachement fort à la librairie. Et il a fait une belle fête où il nous a présenté. Enfin, la, la succession s'est bien passée, la transmission. Et donc voilà, on est arrivé dans cette librairie. On s'est adapté très facilement au Vercors parce que c'est quand même un lieu où c'est extrêmement agréable de vivre. Et euh, on peut vraiment mêler tout, quoi, le, le travail, le loisir. Et puis, on a constaté qu'il y avait, donc, en, en plus de l'attachement à la librairie, il y avait un lectorat possible, fort. Parce qu'en fait, je pense que la démarche librairie, c'est une démarche qui est en plein accord avec le Vercors. C'est-à-dire que quand on vient dans le Vercors, soit pour des vacances, soit pour y vivre, c'est parce qu'on a certaines valeurs, on est attaché à certaines choses qui correspondent bien au livre. Et donc, c'est vrai que c'est une librairie qui, malgré le fait qu'elle soit élo éloignée, que tout compte fait, bon, le, 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 la zone de Chalandise, ça représente en gros 11 000 personnes. Si on rajoute les résidences secondaires et le tourisme, bien sûr, on rajoute du monde. Mais cette librairie n'est pas forcée de marcher dans ce milieu-là. Il faut qu'il y ait également, en plus, euh, un contexte, qu'il faut qu'il qu y ait un style de public et donc c'est un public très familial qui vient beaucoup à la librairie, qui s'attache, qui revient. Et donc la librairie marche bien. Alors après, les gens qui habitent le Vercors depuis longtemps... Je pense qu'ils sont attachés à la librairie, cela pour le coup parce qu'ils la connaissent quand même depuis oui. quasiment toujours. Donc euh, on a pas mal de gens qui viennent et qui, qui sont donc des coréens qui sont venus à la librairie quand ils étaient petits et qui viennent maintenant alors qu'ils sont adultes et qui viennent ensuite avec leurs enfants. Et euh, voilà, c'est une transmission aussi à l'intérieur de la famille, et autour du livre, qui est quelque chose qui est quand même très fédérateur en fait. En plus, je pense que quand on est dans la vie quotidienne, dans la ville où on habite, on n'a pas tellement le temps d'aller en librairie. Alors que quand on vient en vacances avec sa famille, on vient avec sa famille, c'est une démarche chaleureuse de transmission, etc. Et ce public famille, on l'a peut-être certainement plus ici que, que dans une ville. C'est vrai, le plus emblématique c'est Martin Fourcade et Martin Fourcade est lecteur donc euh, en fait on a été très très heureux de le voir à la librairie et puis chaque fois ému finalement parce que on est comme tout le monde face à quelqu'un de cette de, 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 de cette importance en fait on, a, on, on se sent petit tout à coup. Et, euh, et donc, bah, nous, forcément, du coup, on discute plutôt euh, lecture avec lui. Et en fait, tous ces grands sportifs, alors Martin Foucade, mais il n'est pas le seul, hein. euh, je ne sais pas, des gens comme Robin Duvillard, euh, des gens comme Émilien Jacquelin, euh, et d'autres bon, dont les noms sont moins connus, mais qui sont des gens qui sont vraiment investis dans, et qui sont déjà des beaux champions, mais plus jeunes euh, au niveau du ski de fond ou du biathlon. Euh, viennent, parce qu'ils voyagent beaucoup ces gens-là, donc en fait ils ont du temps dans leur chambre, ils ont du temps de voyage, alors je suppose qu'ils ont des téléphones portables très performants mais ils ont également du temps pour lire, et puis quand euh, ils sont là et qu'il y a des gens dans la librairie on est super fiers <rire> de, de ça, il y a Marie Dorin aussi, bien sûr, qui vient régulièrement parce qu'en plus, elle a, elle a des enfants, donc euh, voilà, il y a ses livres à elle, les livres pour les enfants, comme pour Martin d'ailleurs, il y a aussi les livres pour ses enfants. Et Marie Dorin a écrit un livre, hein, « Je marche, tu marches, nous marchons, moi je cours euh, », et on l'a invité pour ce livre, on a fait une rencontre, donc euh, elle, avait écrit, elle a écrit un livre fort intéressant, ben Martin Fourcade aussi, hein, a écrit un livre très intéressant, qu'on continue à vendre tout à fait régulièrement, et qui apporte beaucoup, non seulement aux sportifs, mais voilà aux gens aussi qui sont curieux, d'une façon générale, de la vie du sportif. Donc, euh, c'est des livres qu'on euh, qu a toujours, toujours en stock, bien sûr. Et je trouve que ce sont deux personnes qui, chacun avec une démarche différente, sont arrivées à faire des livres qui ne sont pas simplement un banal récit de vie, où ils nous confient des choses importantes qui les traversent dans leurs doutes, dans leurs espoirs, etc. Il y a eu bien sûr l'histoire avec Daniel Pénac, parce qu'en fait, l'histoire de Daniel Pénac avec la librairie remonte à notre prédécesseur, qui nous a expliqué comment il l'a rencontré, en fait, la première fois. Que Daniel Pénac qui est venu à la librairie, euh, tout, comme n'importe quel lecteur lambda, sans se présenter. C'est une fois qu'il est sorti qu'il s'est dit Mais c'était Daniel Pénac. Et euh, du coup, ils se sont revus, ils ont bu des, des verres ensemble, et ils sont devenus vraiment amis, hein, eux. Euh, donc voilà, il y a l'histoire avec Daniel Pénac. Comment ça s'est passé pendant le confinement On a été très malheureux <rire> pendant le confinement, <rire> comme tout le monde. Euh, on a été saisis. On a, en fait, on a été saisi, on a été pris de court parce qu'on a fermé donc un samedi soir. On ne savait pas qu'on ne rouvrirait pas le lundi. On a compris encore parce que c'est la famille qui nous a dit « mais vous allez rouvrir lundi ?» On s'est dit « ah bon, parce qu'il se peut qu'on n'ouvre pas le lundi ». Et du coup, on a compris que oui, on rouvrirait pas le lundi. Donc c'était pour 15 jours, ensuite pour un mois, puis finalement ça a été pour deux mois. Et c'est vrai que ça a été un coup très dur, une grosse inquiétude. Mmh. Bon, on a subi l'isolement comme tout le monde, mais en plus c'est vrai que quand on a une petite entreprise, malgré tout et on sait que la librairie c'est un commerce fragile c'est quand même le commerce qui a la plus petite marge, c'est vrai qu'on se pose tout de suite beaucoup de questions. Alors heureusement, ces questions on a pu les partager avec toute la communauté de libraires, parce qu'en fait il y, des, il y a des rassemblements de libraires dont on fait partie et donc euh, ça a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé tout le monde avait la même inquiétude est-ce que d'abord on allait, parce que le, le livre dans un premier temps a failli être être déclaré comme produit de première nécessité. Et puis, euh, finalement, les libraires ont eux-mêmes dit non en jouant le jeu comme tout le monde. Parce que maintenir des librairies ouvertes, ça veut dire maintenir toute la chaîne du livre ouverte. Donc ça veut dire qu'il faut que les plateformes qui nous, qui nous fournissent, qui sont parisiennes, que les transports qui nous amènent les livres fonctionnent. Donc ça veut dire faire fonctionner ça, c'était aussi mettre tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là en danger. Puis ça veut dire ouvrir un magasin, ça veut dire donner aux gens une occasion de plus de sortir alors qu'il fallait rester chez soi. Donc les libraires ont décidé d'un commun accord d'être fermés. En même temps, ça ne satisfaisait pas tout le monde parce qu'on se dit bien que c'est justement un moment où on a besoin chacun chez soi d'évasion et que le livre... Euh, c'est une évasion formidable quand on est confiné, parce que ça ne demande justement pas de sortir, donc c'était très 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 insatisfaisant ça, et c'est vrai que dès que ça a été possible, mais c'était en gros 15 jours, 3 semaines avant la réouverture officielle du 11 mai, beaucoup de librairies pas toutes, euh, nous on l'a fait ont mis en place un système de commandes par mail et de livraison à certains moments de la semaine, donc qui était bien balisé et euh, livraison euh, dehors, sur le trottoir en fait, c'est un petit aspect euh, <rire> artisanal, euh, donc on a fait ça. Alors c'était forcément limité, parce qu'on pouvait pas faire de commandes à l'extérieur, on ne pouvait que fournir ce qu'on avait dans la librairie. Donc ça a été limité, mais ça nous a fait beaucoup de bien. Et les gens aussi, ça leur a fait beaucoup de bien. Parce que alors, tous les gens qu'on a vus à cette occasion-là, euh, on était dehors, sur le trottoir, avec nos masques, le, le petit bureau qu'on avait sorti, et c'était l'occasion de se parler. Et on a découvert à ce moment-là, je pense que beaucoup de gens ont découvert à ce moment-là, l'importance du commerce de proximité, de, de se rencontrer, d'échanger, que la commande sur Amazon a quelque chose de terriblement inhumain. Depuis, on constate... Et ça doit faire en partie, ça doit expliquer en partie ce phénomène que la librairie est extrêmement fréquentée, même par des gens qu'on ne voyait pas. Et nous, on le constate, on n'est pas les seuls, c'est au niveau de la France entière, que les librairies voient venir des gens qu'ils n'ont jamais vus et euh, qui ont du coup cette volonté de, de venir sur place plutôt que de fonctionner par Internet. une reprise extraordinaire et on a fait un mois de mai qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent et on est en train de faire un mois de juin qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que les gens achètent beaucoup, sont plus nombreux. Il y a eu une frustra frustration certainement hein, pendant tout ce confinement. un hein, Vraiment. En plus, les gens, je pense, ont fait des économies parce que pendant le confinement, on a beaucoup moins roulé, on a beaucoup moins consommé. Donc euh, là... En tout cas, sur ces deux mois, c'est fabuleux. Et du coup, euh, ouais, ça redonne vraiment la pêche. Parce que c'est vrai que pour une librairie, deux mois sans chiffre d'affaires, c'est très très rude. Parce qu'il n'y a, a pas de grosses réserves, il n'y a pas de grosses marges. Donc, euh, ça peut être très inquiétant. Donc là, la reprise... Euh, nous remplit d'espoir. Alors après, bon, beaucoup de choses ont été transformées aussi, hein, parce que pendant, je veux dire, ça ne sera peut-être pas vrai pour nous, c'est vrai pour nous libraires, j'espère que ce sera vrai aussi pour les éditeurs et pour les auteurs aussi, parce qu'en fait, ils sont très concernés par ça. Beaucoup de livres qui devaient paraître pendant le confinement ont été soit annulés, soit reportés à maintenant, à la rentrée littéraire, voire même à 2021. Et euh, tout ça, ben, pour toute la chaîne du livre qui commence par l'auteur, ben, c'est aussi quelque chose qui ne va pas être facile à gérer. Rien n'est gagné d'avance. La rentrée littéraire ne sera pas la même que ce qu'elle aurait dû être. Bon, ça, ce n'est pas forcément un défaut parce qu'il y a toujours trop de choses qui paraissent à la rentrée littéraire. Donc là, peut-être que ça sera finalement aussi bien. Et puis, c'est comme ce qu'on dit de partout. On espère que ça va... Que ça... Là, on sait que ça recommence bien, mais on aimerait que ça ne recommence pas forcément comme avant. la vraie concurrence c'est donc la vente Internet et ça oui bien sûr c'est notre plus gros concurrent parce qu'en fait même dans des lieux justement comme le Vercors où parfois on est un peu éloigné aller en librairie ben ça fait faire des kilomètres alors que cliquer euh, et avoir recevoir le livre le lendemain comme le promet Amazon ça représente de vrais avantages donc oui c'est un vrai concurrent après Amazon est moins concurrent pour nous que pour euh, la Fnac, Cultura etc qui sont de toute façon des gens où le, la relation est beaucoup moins importante ou l'échange ou la fin, comment dire on se Connaît-nous, il y a des livres quand ils arrivent, on se dit bah tiens, celui-là, je vais le proposer à un tel, ça va lui plaire, c'est évident. Et quand il vient, on le lui propose, c'est quand même autre chose que tout ce qui peut exister sur internet. Donc, et puis après, voilà, quand les gens, et c'est quand même la plupart des gens, veulent un conseil, c'est-à-dire nous disent bah j'aimerais offrir un livre à telle personne, ou alors je voudrais lire telle chose parce que j'ai déjà lu telle chose, euh, ils peuvent pas le dire ça sur internet. Donc, voilà, ça c'est très précieux et c'est nous, c'est vraiment notre cœur de métier, ça. Beaucoup plus que de grandes surfaces du livre. C'est très particulier, villard de -Land. Parce qu'en fait, d'abord, il y a très peu de librairies en milieu montagne. Très, très peu. Je sais, en bon, France, sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est normal, parce qu'en fait, il y a très peu de lieux de montagne où il y a, par exemple, un lycée ça, c'est fondamental. Il y a quand même un lycée où il y a environ 1000 élèves. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie vie de toute l'année. La, et un, une vie comme ça, dans un milieu qui, en même temps, est extrêmement touristique et propose effectivement tellement de belles activités, c'est très rare. La plupart des stations touristiques ferment dans l'intersaison, alors que Villard ne ferme jamais. Et donc, la librairie, en même temps, assure une présence culturelle l'année d'ailleurs les gens c'est pour ça qu'ils sont très heureux de trouver une prairie, parce que on est content de s'acheter des vêtements de s'acheter d'aller au bar etc et puis on est on a tous besoin d'autres choses enfin de rêves, en fait Am 18. Juni wird Magic the Gathering mit Modern Horizons 2 auf neue Höhen gehoben. Es hat alles. Wähle aus Draft, Set oder Collector Boostern und entdecke Retro, Edged -Foil und Borderless Planeswalker Karten. Nutze die Macht ikonischer Helden, Monster, Zauber, Fetchländer und mehr. Magic the Gathering Modern Horizons 2 ist der Moment, auf den deine Magic-Sammlung gewartet hat. Erfahre mehr auf magic.wizards.com